0: A charlas motor bienvenidos a su sección noticias del mundo motor esta sección que el día de hoy estrenamos en el nuevo formato de charlas motor para la segunda temporada es un espacio dedicado a poder repasar todas las noticias y toda la parte de actualidad del mundo motor y estaremos tocando noticias no nada más de fórmula 1 sino de indicar de MotoGP. Y de otras categorías, eh, siempre y cuando sean noticias relevantes para, para todos nosotros. Entonces, pues les doy la bienvenida a esta sección que estará saliendo todos los días miércoles, unida a las nuevas secciones también que estrenamos en la segunda temporada de Charlas Motor, que los lunes es una, es una sección dedicada a todo lo que es la parte de post-gran premio, eh, los fines de semana que hay grandes premios. Y, los, y las semanas que no haya grandes premios, eh, est estaremos ustedes eh, con ustedes repasando todo lo que viene siendo eh, noticias muy dedicadas a la Fórmula 1 o cuestiones técnicas de la Fórmula 1, ¿vale? Este espacio hay que recordar que está, está llevado por Carlos Anaya, nuestro gran amigo, y el miércoles tenemos este espacio que el día de hoy es el primer capítulo que, que estoy estrenando con mucho gusto con todos ustedes, eh, un, un espacio dedicado a todas las noticias del mundo motor, eh, como ya había dicho eh, repasando varias categorías y el día viernes eh, tenemos el espacio dedicado a todo lo que es eh, la parte de historia de, de Fórmula 1 eh, con nuestro compañero y gran amigo Poncho Partida Junior, eh, él eh, los viernes con, con ustedes estará platicando de todo lo que son por ejemplo prácticas libres y todo lo que toda la introducción no al gran premio de fórmula 1 que tengamos eh, en, en ese fin de semana pero también poncho estará eh, en ese espacio revisando todo lo que es indicar ¿no? que es otra de las categorías que nosotros hemos repasado con ustedes a lo largo de la primera temporada de charlas motor y eh, terminando eh, el viernes, eh, por ahí también el sábado tendremos eh, un, un espacio para compartir eh, y debatir todos los temas que surgieron en la semana eh, en un programa especial donde estaremos los tres, eh, Carlos, su servidor y Poncho, eh, en una mesa de debate y, y muchas veces tendremos invitados eh, muy especiales eh, con el cual no, podamos compartir esta, este debate entonces pues se los se los prometo que va a estar sumamente entretenido estos podcasts, este nuevo formato que estamos estrenando. Eh, secciones eh, más pequeñas, eh, más concisas y dedicadas a, a temas eh, en específico, ¿no? A petición de todos los feedbacks que recibimos de ustedes de la primera temporada. Pero para no alargar esta introducción, vamos a empezar con las noticias de Fórmula 1 que, que tuvimos esta semana noticias que en lo personal me agradaron mucho que surgieran eh, y vamos a empezar con la que para mí es la más importante como sabemos y como ya pudimos escuchar en el podcast de, de, del día lunes a cargo de Carlos Anaya pues el gran premio de, Be de Bélgica no fue eh, pues el mejor gran premio que ha tenido la Fórmula 1 sino todo al contrario, fue un premio muy marcado por la polémica eh, hay que recordar que este gran premio, pues no se disputó como tal, aunque oficialmente sí se contó como carrera, el, el mal clima que tuvimos el día domingo, impidió que, que los monoplazas pudieran rodar, y después de casi tres horas y media, eh, la FIA decidió dar tres vueltas eh, en pista, eh, y estas vueltas bajo safety car, y después de estas vueltas contar como que se corrió la carrera y dio la mitad de puntos a, a los pilotos, ¿no? Cosa que la verdad es que no, no estuvo pues bien vista por los aficionados pero, oh sorpresa, lo que pasó después del Gran Premio y esa es, la no, esa es la gran noticia, ¿no? lo que quiero compartir con ustedes después del Gran Premio pues todos los jefes de equipos y personalidades de la Fórmula 1 también alzaron las voces como ciertos pilotos o en su mayoría todos los pilotos. Entonces de ahí empieza a, a, a nacer esta historia. Bueno, esa historia no, esta noticia. Eh, personajes como Zach Brown eh, tuvieron la, pues, la, la idea de alzar la voz a través de Twitter y después del Gran Premio de Bélgica, eh, el buen Zach Brown graba un video donde pide disculpas al público por lo... Por lo por lo ocurrido ¿no? pero también deja muy claro que deben de cambiar las cosas y que esto no, no, no puede volver a pasar dentro de la Fórmula 1 también Toto levantó la voz y dijo que eso no podía pasar y después de todos estos mensajes que hubo después del Gran Premio pilotos como Lewis como Fernando Alonso, como Sainz como Bottas y ex pilotos también que participan en, en las emisiones eh, sobre todo de Inglaterra eh, también alzaron la voz y, y comentaron esto no puede pasar hay otros pilotos que también tenían otra visión decía que pues antiguamente se corrían en peores condiciones no pero yo creo que el punto no es discutir si antes se hacía y ahora no sino el punto al cual me lleva a dar esta noticia es dar solución para que no vuelva a pasar porque como vimos el día domingo la FIA no supo aplicar un plan, no, no había un plan. Ellos tenían muy claro la regla, ¿no? La regla te dice que después de tres vueltas se puede considerar carrera y se puede dar la mitad de puntos, porque nada más son tres vueltas, ¿no? Pero la regla está ahí, pero no considera todo lo que conlleva, ¿no? Eh, y, y es verdad, nunca habíamos tenido una carrera así, este, salvo por ahí una de Canadá, pero bueno, eso ya se habían corrido 24 vueltas cuando llegó la, la la lluvia, ¿no? Entonces, la noticia es que eh, el 5 de octubre hay una reunión que ya estaba pactada eh, entre la FIA y la Fórmula 1 y esta reunión del 5 de octubre estaba pactada porque es una reunión donde se va a trabajar todo lo que son las reglas y todo lo que es la temporada del 2022 y van a aprovechar esa reunión para poder también trabajar esta parte del reglamento y, que, y asegurarnos que no que no se vuelva a dar una situación como la que vivimos el domingo. Entonces, la verdad es que eh, se agradece eh, que la FIA por lo menos haya pues levantado la voz o haya por lo menos dicho, oigan, eh, pues sí, la verdad no fue el papel eh, más adecuado el que hicimos el domingo, pero lo vamos a revisar. Entonces, pues yo espero que en esta, en esta reunión del 5 de octubre le den el aforo y el tiempo adecuado para poder... Eh, lograr una solución y poder cambiar las reglas entonces pues esa, esa es la gran noticia que tuvimos y se empezó a dar desde el día lunes después del gran premio y también lo que me gustó mucho es que Stefano Domenicali, eh, como muchos sabrán ese es su primer año como jefe de la fórmula 1 también eh, hizo declaraciones y de hecho eh, Zach Brown en su mensaje dijo que había hablado en el, el domingo por la noche con Estefano y estaba muy enojado. Entonces, eh, eso, eso me agrada bastante que las personas que tenían que la, eh, alzar la voz la, la alzaron y me recuerdo un poco a, a, esa, a esa vieja Fórmula 1, ¿no? Donde, pues, todo lo que son, eh, pues, los líderes de los equipos tienen fuerza y tienen, tienen voz, ¿no? Para poder decir lo que está pasando entonces eh, pues bienvenido esperemos que este 5 de octubre se pueda se pueda dar no esta esta reunión bueno se va a dar pero se le dé el tiempo para para poder cambiar esto y siguiéndonos un poquito a las noticias que también nos deja eh, esta semana tenemos una, una noticia de ferrari que, que por ahí se va a a dar en un contexto donde eh, en el verano se estaba diciendo que Ferrari estaba preparando mejoras para poder eh, pues poder luchar con McLaren y poder conseguir ese tercer puesto ¿no? eh, de constructores y se decía que Ferrari iba a estrenar varias cosas o tenía por ahí evoluciones muy interesantes y con esta noticia que les voy a dar pues parece que esto sí no era una fake news sino una noticia real y es que tanto eh, Leclerc como Sainz usaron su segundo eh, día de filmación eh, que tenían para poder rodar con el monoplaza, ese el, el Ferrari SF21 eh, en la pista de, de Fiorano, que bueno, para los que no sepan, Ferrari en su sede tiene una pista propia que la usa para poder eh, probar coches de calle y, y también programan muchas pruebas eh, con monoplazas antiguos de Fórmula 1 para pilotos de la Academia Ferrari o para el propósito de lo que pasó esta semana, no? para probar evoluciones. Si sí es cierto que la federación pone ciertas reglas para poder evitar que los equipos saquen ventaja y puedan desarrollar el, el coche de Fórmula 1, eh, pone limitantes a estos eh, rodajes porque hay que, hay que mencionar que todos los equipos tiene cierto número de días para poder rodar y ese rodaje sea para promoción le llaman filming day pero pues básicamente todos los pilotos los programan, eh, bueno todos los pilotos todos los equipos programan esos días para poder eh, in, 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 checar mejoras ¿no? por ejemplo en este en esta semana que se completaron 100 kilómetros en, en la pista de, de la sede de Ferrari, pues eh, la, la noticia es que eh, Ferrari probó dos cosas que son muy importantes. Es un nuevo... Eh, pues, bueno, son novedades o actualizaciones a su sistema híbrido que le permitiría ganar 10 caballos eh, en el motor, pero también nuevas soluciones que Shell está haciendo para poder eh, mejorar todo el tema de, de eficiencia de aceite y de gasolina. Entonces, pues aparentemente Ferrari, eh, todo el rumor que corría que iba a estrenar Revoluciones, eh, pues pare parece que es cierto, eh, porque pues, ya tuvimos este, este test que se da, este Filming Day que se da, y cosa curiosa, se da en una semana donde pues básicamente tenemos dos carreras seguidas entonces no suele pasar los equipos suelen programar estos eh, filming days en, en carreras que son que tienen por lo menos una semana de, de separación y es muy curioso que Ferrari haya decidido eh, probar estas evoluciones o tener este filming day eh, pues en una semana donde hay doble fecha seguida entonces eso pues la verdad nos, nos da que pensar de que pues Ferrari está en la mira a, a una pista, que es el gran premio de, de Monza, para poder estrenar las evoluciones y dar un buen papel en, en su pista, ¿no? Entonces, eh, esta noticia, la verdad es que no muchos eh, hicieron como eh, tendencia en Twitter o en otros medios, pero yo la rescaté porque me parece que es muy importante y que Ferrari pues no, no está cediendo la lucha con McLaren, ¿no? Ni mucho menos, ellos quieren salir como el tercer equipo de la parrilla y ganar ese tercer lugar, entonces pues para mí sí eh, rescaté esta noticia porque es sumamente importante eh, darla y, y pues desmentir un poquito no que muchos equipos dicen que ya están dejando eh, atrás lo que es la temporada 2021 y no la verdad es que hay equipos que lo tienen bien, bien fijo y hay que tener en consideración que la próxima semana, que es 3 y 5 de septiembre, es la pista de Holanda, que ahí también es la siguiente noticia que que les tengo. Y después del gran premio de, de, del país de, del buen Max Verstappen, este pues tenemos Italia el 10 y el 12 de septiembre. Entonces, pues Ferrari se está tomando muy en serio de tener lista eh, pues parte de su actualización para Italia, eh, la noticia también por ahí nos deja entrever que la otra parte de actualización podría darse para Turquía, que ya es más para octubre, no entonces pues vamos a ver qué tal eh, le va a Ferrari, y esperemos que podamos ver una lucha más pareja entre Ferrari y McLaren, porque Ferrari la verdad es que lleva un año con altibajos eh, en unas pistas va muy bien y en otras pistas va muy muy mal, entonces pues esperemos que que estas mejoras, eh, mejoras nos permitan ver un buen espectáculo el 10 de septiembre, bueno, el fin de semana del 10 al 12 de septiembre en Italia. Y hablando de las próximas carreras, pues tenemos la, eh, este fin de semana, 3 y 5 de septiembre, pues el estreno de una pista que ya estaba programada para el año pasado, pero bueno, por temas de pandemia, este pues no se pudo dar y este año igual, estaba visualizada que fuera la pista que abriera todo lo que es el campeonato en Europa, pero igual, por cuestiones de pandemia, pues la verdad es que se tuvo que. se tuvo que cambiar de. de, de fecha. Entonces. Pues la tenemos este próximo fin de semana. ¿Vale? Y la noticia es que neumáticos seleccionó Pirelli para esta carrera. Eh, es muy importante porque. Al ser una pista nueva, ninguno de los equipos de Fórmula 1 Tienen datos técnicos de la pista Más, los solamente tienen los los datos que pueden a lo mejor Los pilotos eh, de prueba de cada escudería Y los mismos pilotos titulares, eh, obtener del simulador eh, Y más o menos tienen un setup Y tienen una idea de cómo puede ir la pista ¿no? Pero cuando son pistas nuevas, la verdad es que eh, el bajar la información del simulador a pista, pues hay, hay un riesgo, ¿no? porque no siempre, eh, no tienes el feedback de, de la experiencia real entonces el tema que les tengo, la noticia que, lo tenga, que les tengo es ¿qué neumático seleccionó Pirelli para esta pista? y lo interesante es que Pirelli seleccionó los compuestos más duros de su gama siendo los, eh, los neumáticos o los compuestos más duros los C1 los medios los C2 y los blandos los C3, es decir, lleva toda la gama dentro de toda la gama que tiene Pirelli de neumáticos, lo, los neumáticos más eh, más duros. Entonces, eh, hay que aclarar que eh, Pirelli tiene una gama, ¿no? De, de neumáticos, ¿no? En una pista a lo mejor los neumáticos duros, en otro en otra pista puede ser los neumáticos blandos, ¿no? Entonces, dentro de toda 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 esa gama que tiene Pirelli para este Gran Premio de, de los Países Bajos de Holanda Pues lleva las tres, Los tres neumáticos Más duros que tiene dentro de toda su gama Que son los C1, los C2 Y los C3, entonces es muy interesante Porque yo creo que Pirelli No quiere, no quiere arriesgarse a, a llevar neumáticos Bastante blandos y que la degradación de, de neumáticos Pues sea muy muy fuerte Y los equipos sufran, entonces es, va a ser muy interesante ver cómo los equipos pueden hacer funcionar estos neumáticos, meterlos en temperatura y vamos a ver qué tanto rendimiento les da a los pilotos y vamos a ver qué equipo es el que sabe leer mejor la pista y sobre todo sacar eh, el mejor setup para el coche para poder pues, tener eh, el, mejor, eh, el mejor performance ¿no? para, para esta pista. Y eh, con estos, estas noticias me gustaría cerrar lo que es Fórmula 1, porque, eh, bueno, cerrar Fórmula 1 con noticias eh, que son confirmadas y que son un hecho, ¿no? Después, eh, ya el último del programa les voy a dar rumores eh, que no están confirmados, pero se están dando en varios medios, ¿no? Pero antes de eso, me gustaría... Eh, compartirles una noticia que, que en lo personal me da mucho gusto y es sobre la IndyCar y sobre un piloto que pues a raíz de su accidente del año pasado ya con esto a lo mejor muchos saben de quién estoy hablando es el buen eh, Grosjan, eh, tiene una noticia muy 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 padre porque eh, como ustedes saben Grosjean después de de la Fórmula 1 eh, este año se pasó a todo lo que son los monoplazas a todo lo que, bueno, los monoplazas de la IndyCar, y esta temporada para Grosjean ha sido una temporada, pues muy muy buena, porque eh, la verdad es que le ha ido muy bien, ha hecho un, una primera temporada bastante, bastante sorprendente, eh, ha tenido una pole, eh, ya tuvo un podio, entonces está luchando por ser el novato del año de la Indy, y la gran noticia es el posible fichaje, o más bien en, en muchos medios, por lo que estuve leyendo, pues ya lo, lo dan como un hecho, ¿no? Eh, y es que se va con el equipo de Andretti a correr eh, pues la próxima temporada. Y eso, eso, eso me da mucho gusto porque se va un equipo que es sumamente competitivo dentro de la IndyCar. Y le va a dar la oportunidad por luchar el campeonato, ¿no? Eh, si esta temporada que fue la primera para él y venía de un accidente muy fuerte en la Fórmula 1, pues demostró que, que tiene la velocidad, entonces, y, y con un coche pues de media tabla, que eh, hizo lo que hizo, pues qué va a hacer con, con el equipo Andretti, ¿no? Eh, la verdad es que yo espero eh, que este cambio para él eh, sea un cambio muy bueno y lo podamos, lo podamos ver en plena lucha por, por el campeonato de la Indy el próximo año, entonces pues bueno la verdad es que es una noticia también que a lo mejor no fue sonada eh, y o fue más bien opacada por, por otras noticias eh, que ahorita les voy a dar, que más noticias son rumores no pero al final del día esos rumores eh, empañan a lo mejor noticias que, que en lo personal creo que que son importantes no como, como lo de Grosjean que se mueve pues para para el equipo Andretti ...un histórico de la, de la Indy... ...y a lo mejor muchos... Est ...me están escuchando por... ...los rumores... ...que se desataron en esta semana... ...conforme al mercado de pilotos... ...de Fórmula 1... ...¿por qué dejo al último esta, esta noticia? ...bueno porque son... No, ...no es una noticia como tal... ...todas las que les di... ...tanto lo de la FIA del 5 de octubre... ...lo, del, lo de Ferrari... Eh, ...que tuvo una prueba en su pista... Eh, lo de los neumáticos son, son noticias oficiales que están publicadas y la pueden encontrar en cualquier medio. Esta noticia, no, bueno, no le voy a llamar noticia, le vamos a llamar en esta sección de, de, de charlas motor, el chismógrafo de la Fórmula 1, que, que se dan a lo mejor en blogs de aficionados, en Twitter y más como filtraciones, vamos a decirlo y todo eh, toda esta parte de remología fue porque el día martes este botas eh, sube no perdón el día lunes sube una imagen eh, en su casa en mónaco tiene un documento en la mesa él está en el balcón y tiene una pluma como dejando ver que él ya firmó algo no ya ya firmó con algún equipo entonces eh, muchos estaban especulando que sí se queda con mercedes por lo que había dicho Toto, que, que pues, le, teníamos le tenían mucho aprecio y que Lewis hace buena mancuerna para ellos. Pero lo más sorprendente de todo esta, a raíz de esa foto, fue todas las filtraciones que se dieron y todos los posibles movimientos que se van a dar. A mí en lo personal me sorprende muchísimo porque pues, hay algunos que sí ya las tenía yo más que visualizado que el, primero, el primer movimiento es que pues, Russell obviamente va a ocupar el lugar de, de botas, pero el siguiente rumor fue el que a mí sí, la verdad, me, me dejó un poco en shock, porque todo el mundo eh, teníamos visualizado que el posible asiento o posible lugar de botas era Williams, una escudería en el cual él ya corrió, lo sacó Toto para llevárselo a Mercedes cuando se fue Nico, y, y la verdad es que Bottas estaba haciendo un muy buen trabajo en, en Williams, Williams es una de las escuderías más míticas de la Fórmula 1 que está en plena construcción o reconstrucción después de los malos años que ha tenido y pues qué mejor que un piloto como Bottas sea líder no de de ese de ese proyecto y de una escudería mítica que ahorita gracias a todo el eh, apoyo financiero y toda la reestructuración que se hizo el año pasado, pues estamos viendo ya que este año está dando pues mejorías, ¿no? Entonces, pues uno visualizaba ahí a, a Botas y esta, y ya el día de, de ayer, como les digo, a partir de, de esta foto de Botas dizque, firmando eh, un contrato, salió el siguiente rumor, y lo voy a dejar así, son rumores, todo lo que estoy hablando a, a, en esta parte final de, del podcast son rumores. Y rumores que se dan desde el verano, eh, y son por, eh, se, se dan en revistas italianas y de otros países, pero bueno, para no alargarme y enrollarme es, el rumor es que Bota se va a Alfa Romeo, y ustedes me dirán, ¿cómo? Si Alfa Romeo lleva motor Ferrari, y ahí viene el, el otro rumor que ahí, la verdad, ahí sí no lo había escuchado y me sorprende muchísimo, al parecer, eh, pues, lo que es Alfa Romeo estaría cambiando de motor Ferrari a Mercedes. Y ustedes me dirán, oye, ¿cómo es posible eso si Alfa Romeo es de Ferrari? Bueno, todo indica, al final del día, la estructura es de Sauber, ¿no? Eh, Alfa, Alfa Romeo es, un es el patrocinador oficial, pero no es, no como tal, no es el que decide. Sigue siendo Sauber. Entonces, aparentemente Sauber había... De, eh, llegó un acuerdo con Toto para poderse llevar a, a poder montar motor Mercedes, pero también llevarse a los pilotos de, pues de Mercedes. Eh, entonces es, es interesante, ¿no? El eh, que botas acabe en Alfa Romeo, pero creo que todavía más interesante es ese posible cambio de motor de Ferrari a Mercedes, que bueno, Sauber en su momento llevó un motor Mercedes hace muchísimos años. Pero teniendo toda esa parte de Alfa Romeo en que cambie a motor Mercedes y con eso sea la llave que, que, que a ver que lleve a botas al equipo me parece muy interesante y la verdad les soy muy sincero creo que desde mi punto de vista personal y desde aficionado creo que Williams es un mejor proyecto que Alfa Romeo entonces me, me llama mucho la atención que se vaya Botas Alfa Romeo y todavía que se dé ese cambio de motor de Ferrari a Mercedes entonces no sé la verdad déjenme lo lo pongo un poco entre comillas porque no 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 me cuadra y no lo sé y, y y si les contara el otro rumor que viene y quién va a ocupar el asiento de Rosalind Williams si no es Botas pues bueno, todo todo aparece o todo indica que va a ser Albon. Albon eh, llegaría a, a ocupar el, el lugar de Russell eh, en Williams. Entonces, también es algo que me sorprende porque Albon sigue muy metido con Red Bull. Lo vimos en el Gran Premio de, de Bélgica, como Albon estaba muy involucrado en el equipo. Entonces, no sé, eh, son rumores que se dieron en esta en esta semana, seguro va a ser tema el sábado en nuestra mesa de debate y ya les podremos eh, decir qué pasa o qué opinamos sobre estos movimientos. Eh, lo que sí les puedo decir es que es casi seguro que en estas tres fechas seguidas va a haber noticias importantes, muy 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 importantes y dentro de estas noticias muy importantes, que esta sí es un rumor pero yo sí creo que es verdad, es la la retirada de Kimi Raikkonen de la Fórmula 1, una retirada de un hombre eh, que lleva muchísimos años corriendo, toda una figura y toda una autoridad en, en la Fórmula 1, todo indica que el anuncio de su retirada se va a dar en el Gran Premio de Italia, eh, por todo lo que conlleva para él el, el, esta pista, entonces eso sí les puedo decir que casi es eh, seguro, e igual no hay nada oficial, todo es, todo forma parte de, de este chismógrafo de la. De la Fórmula 1. Pero yo ahí sí, por, yo ahí sí lo creo porque ya Kimi tiene bastantes años corriendo. Que a ver, puede seguir corriendo. Son de casi de la edad de Alonso y Alonso regresó. Pero yo creo que Kimi ya, ya está viendo hacia otra. hacia otro horizonte, ¿no? Entonces, pues esa también es la otra noticia que creo que. Pues va a ser una noticia. Eh, pues melancólica para la fórmula 1 porque sí se estaría yendo un gran gran piloto y una gran figura dentro de este deporte y con esta noticia pues eh, me gustaría cerrar el podcast del día de hoy eh, les agradezco mucho su pues su audiencia su el que nos estén escuchando y eh, como como toque personal a este podcast me gustaría siempre terminar esta sección con una recomendación de una película o una serie de, de coches, entonces el día de hoy, como buen fanático de Fernando Alonso que soy, me gustaría recomendarles su serie, que a lo mejor muchos no saben que Fernando Alonso tiene una serie, pero la serie la pueden encontrar en Amazon Prime, eh, eh, la semana pasada se acaba de, de estrenar su segunda temporada, se la recomiendo muchísimo, porque la primera temporada pues vemos a un Alonso fuera de la Fórmula 1 y está padre porque te platica de otras categorías, te platica de Dakar, de Le Mans, entonces está padre porque también es una introducción a otras categorías y esta segunda temporada eh, me gustó muchísimo porque te deja ver un Fernando Alonso más humano donde te dice que pasó miedo en la, en la carrera de Indy de las 500 millas de Indianápolis y te da todo ese regreso de cómo, cómo se da el regreso a Renault y toda la preparación que tiene un piloto para poder eh, retomar después de dos años, pues re, retornar a la Fórmula 1. Entonces, eh, con esta recomendación eh, me voy el día de hoy. Eh, igual, como les comento, cada, cada semana les estaré dando una recomendación de una película, una serie o algún video en YouTube. Entonces, eh, con esto cierro eh, la sección de noticias de, de, de charlas motor. Espero que tengan un gran día eh, o, gran, una, o una gran tarde o gran noche, dependo en el horario que nos estén escuchando y que no se pierdan el gran programa que va a tener Poncho con toda la historia de, de, de los Países Bajos, de cuando la Fórmula 1 corrió ahí y el análisis de Indy y de las prácticas libres. Entonces no se lo pierdan, eh, se despide su servidor Rodrigo Carreras Sánchez y nos vemos hasta la próxima. Saludos.